0: E aí, vamos ver se agora vai. Boa noite, gente. Vamos entrando. Hoje o tema da live vai ser como treinar pernas em casa nesse período de quarentena tá só vou fixar aqui rapidinho o tema da live para as pessoas que entrarem verem logo de cara pronto então gente boa noite hoje o tema da live como eu já disse vai ser como treinar pernas em casa nesse período atual que a gente está vivendo a quarentena então para contar para explicar para tirar todas as nossas dúvidas eu vou trazer aqui hoje o The que vocês já conhecem, o The é meu treinador há mais de dois anos, tá? A gente tem rodado o Brasil inteiro dando um curso sobre métodos de treinamento na musculação feminina. Um curso muito bom, muito irado. Primeiro porque eu treino o dia inteiro no curso, então eu acho o um máximo. E segundo porque é um curso muito prático, então de fato ele ajuda muitos profissionais de educação física, Tá? Então, hoje eu vou trazer o Detalhes aqui para ele contar um pouquinho pra gente no que ele pensou ao prescrever o meu treino, que é feito aqui em casa, e também para ele tirar algumas dúvidas. Bom, o que, que eu fiz? Antes, eu fui lá nos stories, criei aquele boxezinho para as pessoas mandarem perguntas. Ok? E muita gente mandou várias perguntas, eu fiz uma seleção de perguntas, tá? As perguntas estão aqui na minha frente porque, enfim, é difícil de lembrar todas as perguntas. Então eu vou fazendo ao longo da live para ele e ele vai esclarecendo, tá? E no final da live eu vou abrir para as perguntas também, ok? Então por enquanto eu vou desativar os comentários e no final da live eu vou abrir os comentários para vocês tirarem mais dúvidas. Show? Então, cadê o De Salles? Ele já pode é, me chamar aqui, pedir pra participar. Tô esperando. Quero saber se ele tá com saudade de mim. Ah, tá. Calma aí. Cadê? Olá. E aí... Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Deixa eu
1: desligar essa luz aqui, tá melhor, né? Essa iluminação aqui. E aí, tudo bem? Aí?
0: Tudo bem? Tudo tá certo? falando de mim? Não muito. Ah, Para de assim. mentir.
1: <risos> Levanta um pouquinho a câmera, tá cortando a tua testa. É tá isso. bom sim Tá bom. E aí, quanto tempo, né? Apesar da gente se
0: falar quanto bastante. Quanto tempo, é. A gente é. não se vê desde o último curso, né? Lá em Fortaleza.
1: Isso, a gente voltou, já estava... A gente já voltou num avião meio estranho, é. todo mundo de máscara, né?
0: E aí, no, na semana seguinte, a gente ia ter um curso lá em Patinga e esse curso, infelizmente, ele foi cancelado, né? Por conta é, do não. coronavírus. Cancelado, foi, foi... Adiado.
1: Adiado, né? Exatamente. Até porque a galera já adquiriu o ingresso, então a gente vai cumprir nosso combinado Espero que no, no, na data que a gente reagendou, né? Mas se não for nessa data, vai ser um pouquinho mais à frente, né?
0: É, tô com saudade Bom. de viajar, de levar minhas marmitas no avião. É.
1: De ir no coco bambu e tomar whey ao invés de comer um, um camarão frito. É, eu falei é, disso tá? ontem na live do teu foco. É,
0: eu vi, eu vi, eu vi. É. Então. <risos>
1: Obrigada por me defender. É. é minha filhota, né? Deixa eu falar, é, você acha que vale a pena me apresentar para
0: o pessoal que não me conhece? Claro, sempre tem gente nova aqui me seguindo, então fique à vontade. Tá
1: certo. Então, para quem não sabe, além de treinador da Raíssa, eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal, tenho meu, minha especialização em Musculação e Treinamento de Força pela Gama Filho, fiz mestrado também em Educação Física, fiz doutorado em Fisiopatologia Clínica, estudando efeito vascular do treinamento de força em mulheres saudáveis e mulheres obesas, e tenho um pós-doutorado nessa parte, que é a parte que me desperta maior interesse, que é desempenho, né? analisando as variáveis e seus efeitos no desempenho. E uma variável que a gente vai discutir muito hoje, que é o intervalo, né? e a proposta do intervalo autossugerido, que é uma coisa que coincide muito bem com esse tempo de, de, de corona, né? de, de, de quarentena. Né? Então, assim, atualmente, eu sou professor, pesquisador, palestrante, sou um dos coordenadores do Laboratório de Treinamento de Força da UFRJ, mas, como eu sempre digo nos cursos, eu nunca deixei a prática de lado. Né? Então atuo desde que eu me formei como treinador, né? tenho hoje em dia na, em, como alunos presenciais eu tenho só mulheres, né? acompanho atletas né? de de fora, de outros lugares, mas presencialmente hoje eu estou com um grupo seleto de mulheres que vão da Raíssa, que é minha aluna mais novinha, até a dona Magali, que é uma aluna de 94 anos. Né? Então, assim, é, me especializei, de certa forma, a partir do doutorado, nesse nicho de treinamento de força em mulheres. Né? Tive que estudar ah, as, as peculiaridades fisiológicas da mulher, né? principalmente no, no doutorado, que eu estudei perfil inflamatório, efeito vascular do treinamento de força nessa população. E aí, conheci a Raíssa, é, por intermédio dela, ela veio, entrou em contato comigo no inbox do Instagram, é, querendo. Fazer, dar um up no treinamento dela, né? Então, ela queria uma orientação de um profissional e ela chegou por indicação de amigos, né? De pesquisadores amigos até a mim. Apesar dela já dizer que já me seguia, né? Não sei se, se é muito verdade, não. Mas isso foi início de 2018, né? Isso. Então, é, fevereiro de 2018. Então, a gente está aí dois, me... dois anos e dois meses treinando e eu acredito que a gente tenha conseguido bons resultados, né? tenha conquistado bons resultados de acordo com o objetivo dela. O objetivo dela não é mais ser atleta. Né? Então, a gente teve que fazer ajustes, teve coisa que ela tinha que, que hipertrofiar para criar uma proporção, como era a questão dos posteriores de coxa. Os posteriores de coxa dela não acompanhavam o glúteo, não acompanhavam o quadríceps. Ela tinha muito paravertebral, né? que é a musculatura lombar, muito hipertrofiada, o que deixava a cintura dela espessa de lado. né? Então, ela tinha algumas... Ela era muito treinada em cima, si, já estava ficando bastante hipertrofiada. Então, tiveram alguns músculos de membros superiores que nós destreinamos para alcançar a estética que ela almeja. É, Fora então, a hoje limitação
0: as... do movimento, né? A limitação da técnica, que tinha muita limitação Sim, sim.
1: Não, técnica. eu não a falar do que que eu tive que fazer com contigo. Ela estava falando assim, do, do, dos teus uhum. objetivos. É, Mas ela chegou realmente para mim com muitas limitações para realizar os exercícios básicos multiarticulares. Né, que são tidos como os exercícios principais é, ela tinha muita resistência, mas ela precisava ganhar um pouco de força ela precisava ganhar consciência corporal Então a gente desenvolveu vários trabalhos, desenvolvi períodos que eu trabalhava, uma periodização ondulatória, focando ali uma sessão da semana mais em força né, mais em, em maiores pesos né, intervalos mais longos, exercícios básicos intercalando com treinos mais densos, né, vou falar do conceito de densidade hoje, mas treinos mais densos próximos da falha ou até a falha, né? num, num outro momento. Né? E depois estava com um treino mais é, volumoso, mais de resistência, oscilava isso. Depois oscilei com ênfases, né? enfatizando anterior na segunda, posterior na quarta, glúteo na sexta. Já trabalhei com isola com, 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 apenas com isoladores. Né? Hoje a gente está fazendo um esquema um pouquinho diferente, é, que é treinar membros inferiores todo dia no volume reduzido, né? E trabalhando nesse esquema de ênfase, ênfase em anterior, posterior isolado, ênfase glúteo, né? E estamos fazendo três por um. Ela né? faz três dias de membros inferiores para um dia de membros superiores. Mas é, essa live a gente vai discutir treinamento de força em casa, né? Como treinar em tempos de covid, que é um assunto bastante atual. É, eu tô participando de dois cursos. Na verdade, um a gente está fazendo o segundo Personal Trainer Home Care esse final de semana, que é um curso mais direcionado, né? direcionado para treinadores e para profissionais de educação física e que visa habilitar, né? trazer mais segurança para o profissional de educação física atender remotamente usando as tecnologias. Então, a gente vai falar de como adaptar o treino quando não se tem sobrecarga, como, quais variáveis que a gente pode adaptar quando não se tem esse peso, né? como trabalhar só com peso corporal, né? a importância da densidade, da frequência, como trabalhar o controle da intensidade. Aí a gente vai falar de grupos especiais, né? então vai falar do, dessa prescrição para o idoso, para o obeso e para o hipertenso, né? falando de como aplicar né? é, 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 testes, como trabalhar com segurança, né? como controlar o treinamento e acompanhar. E aí vão ter outros dois palestrantes, um é o doutor Pedro Menezes, que vai falar de aplicativos e tecnologias no atendimento remoto e o Peterson, né, que você conhece, que vai falar de marketing digital, como chegar ao teu cliente, como é, levar o seu produto, né, que é o treinamento, até o cliente, sabendo que hoje né, a gente tem essa limitação das academias fechadas. Né? Então, é, como continuar proporcionando a prática da atividade física para a população que está enclausurada, né, que precisa continuar se movimentando. E não é o momento de abrir academia. Né? Então, como fazer isso com as limitações que a gente tem? Limitações de equipamento, limitações espaciais. E aí, a proposta dessa live é também promover, né, já lançar de primeira mão, um curso meu com a Raíssa sobre treinamento em casa para membros inferiores. Esse curso não é só para profissional de educação física. Ele é um curso para quem treina também, para a galera... Poder identificar como adaptar esse treino quando não se tem equipamentos. Né? Quando se tem uma, um repertório limitado de equipamentos. Né? A Raíssa adquiriu um haltero, um elástico, caneleira. Ela tinha alguma coisa. A gente está usando pouco. Né? A gente está usando mais exercícios com, mesmo, com peso corporal. A gente já sabe que tem algumas questões aí que a galera levantou. Né? Ah, como é que eu faço a progressão? Existem dezenas de exercícios feitos com peso corporal. Inclusive exercícios que são só para nível avançadíssimo. Então, dá sim para se treinar só com peso corporal e continuar tendo ganhos. A gente vai discutir essas questões. Já como, então... quais adaptações a gente faz. Mas é, aproveito para já promover de antemão esse curso que vai ser no dia 23 de maio, tá? sem ser o próximo final de semana, ou outro, né? É, sem ser né? daqui a dois finais de semana, mais precisamente. Então, no dia 23 de maio, a gente vai ter esse curso que vai ter demonstração prática. Então, eu vou abordar. Né, os exercícios que podem ser feitos só com o peso corporal, se a gente tiver algum altero, alguma resistência, quais exercícios a gente pode lançar a mão? Né? É, quais adaptações a gente fez no treino pra, da Raíssa nesse momento? Raíssa, percebeu perda de massa muscular?
0: Não. Não, e assim, é, eu sou, sou uma pessoa que não, não tem parâmetro muito bom para isso, né? Você sabe que eu me olho no espelho e, assim, para eu notar uma evolução é bem difícil. tá Não notei perda de massa muscular. E assim, como eu tenho caneleira, elástico e alter, eu achei que no glúteo eu consegui dar uma evoluída. E aí tem esse, esse mito de que exercício isolado não hipertrofia, não serve. Não,
1: isso, isso aí já caiu por terra, tá? Exatamente, assim, mas
0: muita gente ainda acredita que exercício isolado é, é desnecessário. E nesse é. momento a gente tá vendo que exercício isolado, assim, pode ser um ótimo aliado. Exatamente. E eu fazendo caneleira... E dá para fazer,
1: né? E assim, elástico,
0: viu? senti um resultado bem legal. Eu, antes... antes, antes eu me só só uma
1: adendo para o que você falou. O, o, e o exercício isolado, ele não precisa necessariamente se trabalhar com elástico ou com canelheiro. Você pode trabalhar exercício isolado só com peso corporal. Como exemplo Sim. disso, a gente tem o stiff unilateral, a gente tem as no, nórdico razor, a gente tem o, o, o nórdico reverso, né? mas pensando em, em glúteo, a gente tem elevação pélvica, elevação pélvica unilateral, a gente tem ali... É, inúmeras alternativas até mesmo os exercícios que a gente faria com caneleira sem caneleira podem ser feitos né, próximos da falha obtendo ali resultados é, bastante interessantes também tá
0: uhum. mas vamos lá
1: vamos para os questionamentos e pra...
0: para as perguntas então já está falando aí muito de fala, tempo, fala da falar. sua
1: adaptação fala da sua adaptação aí do que que você sentiu que a grande verdade é o que a galera às vezes não entende uma pessoa que está acostumada a treinar na academia com altas cargas, né? com intervalo ali próximo a um minuto, dois minutos, é, ela tem aí a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque ela já não está não condicionada nem acostumada a treinar com alta densidade. O é, que, que é alta densidade? É trabalhar em cima do volume com curtos intervalos. Né? Então eu posso, é, é, em dez minutos, fazer três séries de dez repetições com três minutos, Posso fazer 5 é, séries de 10 repetições com 1 um minuto e meio, 2 minutos. Ou posso fazer um GVT 10 séries de 10 com 30 segundos. Né? Então assim, no mesmo período de tempo eu posso encaixar um volume muito maior e posso ter efeitos fisiológicos que favorecem a hipertrofia. E quando você não está condicionado acostumado a fazer isso, é, é, quando você entra com esse novo estímulo, você quebra o que a gente chama de platô. Né? você evita a estagnação dos resultados. Você entra com um novo estímulo e esse novo estímulo quebra seu meu estágio, esse, esse costume que você tinha criado com o protocolo anterior. E aí vale citar o caso da Raíssa. A Raíssa ela vinha de treinos volumosos e densos. Né, Raíssa? E ela uhum. já estava... É, 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 estagnada. Acostumada, estagnada. Já tinha atingido o que a gente chama de platô de treinamento. E aí quando ela chegou para mim, a gente entrou com esses estímulos que eu estou citando né, os estímulos que, que são viáveis só na academia. Né? Então a gente entrou com altas cargas, com exercícios básicos, multiarticulares, buscando a força, né? A força a gente busca com altas cargas, com peso próximo do máximo, poucas repetições e intervalos longos, né? E até evitando-se a falha, né? Uhum. É, em alguns casos. no início casos... era um
0: treino que eu não gostava, você lembra? No início era um treino eu que gostava, ela não gostava, porque não, não gerava um pump muscular tão grande e era algo que eu não estava acostumada a fazer. Eu comecei a achar aquilo estranho. Caraca, será que tem que tá certo dar esse intervalo tão grande de três minutos, dois minutos? Né? Mas depois eu fui ver como o treino de força me beneficiou de uma forma assim, absurda e eu acabei me viciando ao contrário. né? Tanto que eu te falei, caraca, eu estou viciada em fazer agora treino com uma característica mais de treino de força. Então, Não, colocar entendi. carga, fazer pouca repetição e dar um intervalo maior. E isso foi o que aconteceu comigo, coincidentemente, nesse período da transição da nossa vida normal para a quarentena. Porque eu estava fazendo muito também. treino é, com características de um treino mais de força. Altas cargas, estava colocando 50 quilos no um agachamento livre. Essa variação
1: de estímulos, ela é essencial. Então, assim, só para um, completar o raciocínio, é, a Raíssa estava acostumada com treino de alta densidade. Quando ela entrou com o treino, que ela chama de força, não é um treino de força. O treino que ela fazia é um treino que bodybuilders fazem, mas é um treino mais pesado de bodybuilder. Porque um treino de força mesmo é um treino de um powerlifter, né? vamos dizer assim. Então, é um treino que ela fazia ali seis repetições, né? quatro a seis repetições, ela entrava com falha, coisa que o powerlifter não entra. Ela trabalhava com intervalos de até dois minutos, intervalos de powerlifters vão de cinco a oito minutos. Né? Então, assim é um treino mais pesado é um treino de hipertrofia mais pesado, né? E aí tem o treino de hipertrofia mais leve, mais denso. E como ela não estava acostumada com esse treino mais pesado, quando ela treinou mais pesado, ela teve bons resultados. Agora, como ela estava acostumada a treinar mais pesado, ela voltou para o princípio da densidade acima de tudo, ela está trabalhando volumes muito altos, intervalos muito curtos, né? É, combinações de estímulos como pré-exaustão, trisete, isso tudo é viável fazer só com peso corporal, Tá? E ela está fazendo isso e está tendo resultados. Isso, inclusive, eu escutei de outras pessoas. As pessoas eram condicionadas a fazer aquele protocolo né, da mesmice dentro da academia, sempre treinando a mesma coisa. Quando entrou com o protocolo que é mais dinâmico, mais denso, né, é, é, com intervalos mais curtos, com transições rápidas entre exercícios, com repetições acima de 15, 20 repetições, 30 repetições, essas pessoas começaram a ver um pump que elas não viam a dor muscular, Tardia que elas não viam. Então, é, é, o que, é que eu estou querendo dizer? Que as pessoas elas podem capitalizar em cima desse momento. Elas podem é, é, até conseguir ganhos adicionais e perceber que alguns grupamentos musculares talvez respondam melhor a esse tipo de estímulo. E elas vão perceber isso experimentando. Né? Então, você me mandou uma pergunta de alguma, alguma das, das suas seguidoras. Ah, estou sem peso. Perguntaram até num post meu. Pô, não estou sabendo para onde progredir, como progredir. Existem maneiras de se gerar desvantagem mecânica através de técnicas de execução. Então, o um agachamento, por exemplo, eu vou citar e vou mostrar né, é, vídeos de mais de 15 tipos de agachamento. Existe o bugger, existe o avanço, existe o recuo, existe o, a subida de, 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 de banco, né? como se fosse uma subida de step. existe o agachamento a fundo parcial, o SISI, é, entre outros inúmeros que eu posso mostrar ali, é, até a pessoa chegar a fazer um agachamento unilateral. Agachamento unilateral com peso corporal é, é, é um pezinho que não é pouco peso, né? ainda tem estabilidade. Pô, e tem exercícios de. a começa a usar método também. Exatamente. Então, assim, tem como você gerar um estímulo muito interessante, e é isso que a gente vai discutir no curso do dia 23. Eu e Raíssa a gente vou apresentar. É, alguns videozinhos de exercício vou falar de como aplicar vou falar dos métodos que a gente utiliza né? ela por exemplo no treino dela atual ela usa sistema excêntrico ela usa é, drop de dificuldade ela usa variação de amplitudes variações de cadências biset, trisete, pré-exaustão tem tudo isso no programa atual dela né? e o meu
0: método
1: é... também meu método <risos> o RST7, RST7. Vou então, um,
0: assim, você deixa eu
1: fazer um post dele? Deixa eu fazer um post ué, dele. Faz. O tanto que você faz, que é meramente... Falar, meu,
0: meu método.
1: <risos> Mas fala que é brincadeira. Tá bom. Hoje, hoje é... assim, então a gente, nesse contexto atual, a gente tem muitas ferramentas para lançar a mão. Se a pessoa tiver um elástico, um teraband, uma caneleira, que seja um halter de 5 quilos, né? ou um halter que você consiga montar até 10 quilos. Aí você tem um mundo para trabalhar. Membros inferiores é uma coisa que, é, é, se a gente for é, 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 catalogar e descrever todos os exercícios e todas as possibilidades, a gente percebe que é viável se treinar assim com qualidade e com eficiência. Membros superiores, a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade, principalmente para os músculos dorsais e para os flexores de cotovelo. Né? Mesmo assim, dá para fazer algumas adaptações para remada, para puxada dentro de casa, é? e se tiver um halter já resolve o problema porque aí tem as remadas, o voador invertido enfim, se a pessoa tiver um par de halter, que seja um par de baixa sobrecarga, dá para ela trabalhar em cima do volume e da densidade exercícios convencionais, se ela não tiver ela tem aí inúmeros exercícios que podem ser feitos com peso corporal, que vem da calistenia tá? que podem sim oferecer bons resultados
0: show Vamos começar aqui com as perguntas então?
1: Vamos, vamos. Bom,
0: já que a maioria das pessoas, elas só conta atualmente com peso corporal, essa pergunta aqui eu achei bem interessante. Quais são os melhores métodos de treino para se realizar quando só se tem o peso corporal?
1: Então, é, só com peso corporal, a gente pode trabalhar em cima dos métodos de densidade. Vários métodos que eu citei aqui, eles podem ser utilizados só com peso corporal. Então, rest pause você pode traçar uma meta né, para atingir 50 repetições né, de agachamento. Você pode trabalhar bisete, trisete. Pode trabalhar pré-exaustão com, com o peso corporal. Você pode fazer uma pré-exaustão, por exemplo, de do, um do, 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 do nórdico reverso ou de um sisse com agachamento eh, a fundo. Dá para se trabalhar ali... Eh, flexão nórdica com variações de reis ou, ou multiarticulares é, 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 como unirarticulares como stiff unilateral. Tem inúmeros exercícios que a gente pode trabalhar aí, né? mas métodos em si. Dá para trabalhar alongamento entre séries, dá para trabalhar isometria entre séries, variações de cadência, aceleração compensatória, né? os drops de dificuldade modificando técnicas ou amplitudes. Enfim, tem inúmeros métodos que a gente pode lançar mão, bisete, trisete, é, combinações de isometria com, com treino dinâmico, combinações de alongamento com treinos dinâmicos. O principal é tentar gerar maior tempo de tensão possível, maior densidade possível dentro do treino. Né? Então, assim, é, falha concêntrica. Apesar de eu estar recomendando para a maioria das pessoas segurarem um pouquinho a mão na falha concêntrica e trabalharem ali no que a gente chama de repetições de reserva, né? parando duas a três repetições antes da falha. Né? Você quer explicar esse
0: conceito? Quer
1: explicar o conceito então, de repetição de reserva? Pode ser. Na verdade, repetição de reserva, a, é, a literatura mais atual, assim como a prática, nos mostra que se você para duas a três repetições antes da falha, você já tem os benefícios da, do treino até a falha sem ter os efeitos deletérios. Tá? Uhum. Então, assim vou trabalhar lá 30, uma carga que eu falharia em 30 repetições. Se eu fizer ali de 27 a 28, eu vou ter mesmo benefício sem ter um efeito deletério tão grande a gente sabe que a falha ela pode repercutir aí no sistema imune, né? Pode gerar uma baixa de imunidade. Então nesse momento eu estou recomendando as pessoas priorizarem o volume, né? A frequência, treinar em alta frequência como você está fazendo, você está treinando uhum. perna teoricamente todos os dias num volume reduzido, né? E trabalhando as ênfases e está tendo bons resultados, né? a Mesma coisa que eu fiz, por exemplo, com Cleber Reis, que era um bodybuilder que foi campeão brasileiro que tem uma lesão de joelho e tinha limitação para verticalizar o volume. O que, que eu fiz? Trabalhei em cima do volume e da densidade e distribuí o volume do treino de perna dele ao longo da semana. Isso está funcionando muito bem. E aí não sou só eu, tem é, treinadores de alto rendimento que estão trabalhando dessa forma com fisiculturistas e tem os estudos científicos que estão aí para mostrar os benefícios desse tipo de abordagem. Mas existem vários métodos, eu vou citar todos né, durante o treino, mas treino excêntrico, por exemplo as variações de nórdico né, é, permitem que você treine de forma excêntrica em casa que é um estímulo aí de altíssima intensidade tanto a intensidade de esforço quanto a intensidade de carga né? então assim os métodos que a gente não tem como trabalhar serão os métodos que você varia cargas mesmo assim você pode trabalhar drops de dificuldade então por exemplo eu posso começar vou falar de membros superiores, posso começar lá no apoio no solo com as pontas dos pés Cheguei próximo da falha, eu boto os joelhos, diminuo ali né, a sobrecarga corporal sobre os braços. Cheguei próximo da falha, eu posso fazer um apoio na parede, de pé na parede, inclinado. Estou né? fazendo um drop de dificuldade. Mesma coisa, eu posso começar fazendo um agachamento a fundo, com pausa, né, lá embaixo. Conforme eu for sentindo a, a, a fadiga né, da pausa no ponto crítico, eu elimino o ponto crítico, entro com os parciais, posso entrar com uma aceleração, depois posso combinar com uma isometria, né? isso seria um trisete. Posso fazer as pré-exaustões que eu falei. Né? É, no caso, aí pré-exaustão para posterior de coxa, a gente vai depender de uma sobrecargazinha, né? mas você pode pegar um balde de água e fazer, por exemplo, um stiff é, 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 sem sobrecarga, em muitos casos a gente pode jogar um stiff sem sobrecarga ou um stiff unilateral e depois trabalhar ali com um exercício multiticular em seguida, né? Mas para quadríceps, para Tendo alguma resistênciazinha, uma caneleira, dá para se trabalhar muita coisa. que nem se você tá trabalhando a pré-exaustão com caneleira. Né? Tá fazendo uhum. é, é, a extensão de quadril com o joelho estendido, depois faz com o joelho flexionado e depois faz com a extensão do joelho o coice, né? Então, assim... É... Existem inúmeras possibilidades da gente manipular as variáveis para obter estímulos satisfatórios, mesmo sem ter um peso adicional ou sem ter nenhum implemento.
0: Uhum. Ok? Tá. Já que você falou de falha muscular, existe esse mito de que é, que é sempre necessário treinar até a falha muscular para você ter um resultado visão de hipertrofia. Então, teve não. até uma pergunta de uma menina que ela falou que ela não tem nenhum peso, só o peso corporal. E ela está sentindo muita dificuldade em chegar até a falha muscular. Tá Oi. Oi, tá escutando? Tô. Agora eu Tá. Ah, então, deixa eu voltar um pouquinho. Essa menina, ela relatou que ela só tem o peso corporal, não tem nenhuma carga externa. E ela estava tendo muita dificuldade em alcançar a falha muscular. E que se isso pode prejudicar a manutenção da massa muscular dela ou se pode prejudicar a hipertrofia. Então, já que a gente falou de falha, eu queria que você falasse um pouquinho da falha, se realmente é necessário, se sempre você tem que treinar até a falha, porque essa era uma visão que eu tinha antes de te conhecer. Eu achava que, para o treino ser eficiente, ele sempre tinha que atingir a falha muscular. Tá? Então, essa deve ser uma dúvida de muita gente, se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, apesar de não parecer, eu treino desde o século passado. Né? Então, eu passei por todas essas modas do treinamento que são modas que surgem com base na ciência ou com base na prática tá? de alguns atletas. Bem, é... eu participei do momento em que a falha era a melhor é, opção para a hipertrofia, né? Tida por muito como a melhor opção. E hoje a gente sabe que não é assim. Né? Há muito tempo já a gente sabe que não é assim. Na verdade, a falha ela é essencial ou ela é, potencializa os resultados, é essencial ou ela não é, né? ela potencializa os resultados, principalmente quando a gente treina com baixas cargas. Tá? Então, eu vou treinar para 20, 30 repetições, né? É, treinar na falha vai me trazer mais resultados, tá? vou hipertrofiar mais. Mas se eu estou treinando ali numa carga mais pesada, que a gente fala acima de 70%, seria aquela carga que vai gerar falha entre 1 e 15 repetições, se eu parar uma ou duas repetições antes da falha com essa carga, eu tenho o mesmo resultado. Tá? Por quê? Porque teoricamente, quando a gente trabalha com baixas cargas, a gente vai recrutando progressivamente as unidades de motoras de maior calibre, maior linear. E quando a gente trabalha com cargas mais elevadas, a gente já recruta essas unidades de motoras desde o início da série, vamos dizer assim. Né? Então, a falha não potencializaria o resultado, até poderia ser prejudicial, porque ela gera uma fadiga acumulada. Então, por exemplo, atletas de força não treinam até a falha na parte principal do treinamento deles. Eles trabalham próximo da falha, duas a três repetições da falha, mas não treinam até a falha. A falha ela é muito popular entre bodybuilders e quando o objetivo é a resistência muscular localizada. Tá? Então, isso nos indica que... Né? É, a falha ela vai ser interessante quando a gente for associar ela, ela com baixa carga, o baixo peso ou com aquele treino que você realiza mais repetições. Então assim teoricamente para o momento atual na ausência da sobrecarga a falha seria excelente. Qual o problema da falha? ela tem uma repercussão no sistema imune, né? Então assim eu acho que a gente pode trabalhar próximo da falha, a gente pode trabalhar com atletas, né? Como a raísa lançando a mão da falha, né? mas não treine tudo até a falha, não treine sempre até a falha, porque isso vai trazer prejuízos para você, não vai trazer benefícios adicionais. Tá? E a, a essencial uma falha, vejo que os bodybuilders de alto rendimento treinam até a falha. Eu sinto dois bodybuilders sempre que se orgulham de dizer que não treinavam até a falha e que foram grandes campeões do Mister Olímpico. Se eles achassem que a falha potencializar, potencializaria o resultado deles, eles teriam treinado até a falha. Quem são os nossos Jay Cutler, que foi quatro vezes campeão do Mr. Olympia, e Frank Zane, que foi, para mim, um dos shapes mais bonitos do Mr. Olympia, e foi três vezes campeão do Mr. Olympia. Esses caras eles tinham orgulho em dizer que eles não treinavam até a falha. Você foi num post do Jay Cutler, ah, você... dizem que você não gosta da falha concêntrica. Ele vai falar, é, nunca gostei de treinar até a falha. Ah, então como é que você fazia? Ele fala, repetições e mais repetições. É, então, ele prioriza o volume em detrimento da falha, assim como o Frank Zane. O Jay Turner falava, quando eu sinto que eu estou usando o um grupamento muscular que não é, não participa da técnica original do exercício, ou seja, você começa a roubar, né, começa a gerar movimento na articulação que não está envolvida, ele interrompia. Isso é um conceito de repetições de reserva. Né? Hum. Por quê? Porque ele sente que ele está próximo da falha, que ele está comprometendo a técnica. Me né É isso que eu faço com você às vezes, né? Às vezes ainda tem que dar um, um, uma bordoada
0: para ela parar, porque senão ela quer continuar a É, e isso pra que eu, eu ia falar: a grande questão da falha para atletas, para quem uma é musculação, é o prazer, né? Porque você treinar até a falha te dá um prazer enorme. É, é, exatamente. É um prazer que, pô, assim, eu falo, eu sinto um prazer em treinar até a falha. Então, quando o treino não é até a falha, parece que faltou alguma coisa. Sabe? Então, nesse processo, nesse primeiro período que a gente começou a tirar a falha, foi sofrido para mim. Porque treino para mim também é prazer. Então, você tirar a falha, parece que estava faltando algo. Mas eu acho que eu já. Eu
1: acho que quando você se acostumava a montar, não treinar até a falha, eu entrava com a falha de novo. Né? É. Quando eu entrava com alto volume e você já estava acostumada com aquele alto volume, eu já quebrava, né, diluía aquilo. Eu acho que é exatamente o papel do treinador é saber como variar e progredir os estímulos. Né? Não adianta a gente fazer sempre o que a pessoa gosta. Eu sou um cara que, quando conhecia a pré-exaustão, conhecia a pré eu li sobre a pré-exaustão, é, acho que no século passado, mas acho que foi em 2001, 2002, eu ganhei um livro sobre a pré e me aprofundei mais. E me apaixonei pela pré -exaustão. eu sempre falo isso, comecei a usar a pré para tudo. Em dois meses a pré já não tinha feito mais para mim. Eu tinha aprendido a fazer pré para praticamente todas as articulações, mas é, não adianta você casar com o método, né? O que você fala, provavelmente o melhor método é aquele que você não está usando no momento. Né? Então, a variação e progressão adequada. também não adianta você variar os métodos da moda boa aleatoriamente. Tem que ter uma progressão lógica, né? Se a pessoa nunca fez um strip set, você não vai passar direto para o strip set. Né? Então, é, é, nunca ela fez faz, um drop passar e passar para um strip. Então, nunca treinou até a falha, eu não vou fazer direto os 7, Eu vou passar pela falha, eu vou passar pelo método decrescente com falha, depois vou passar pelo método decrescente sem intervalo, que é o drop 7, e depois, lá no final, eu vou entrar com os 7. Né? Então, tem essa progressão lógica. E, obviamente, para a Raíssa, que já é treinada e já é familiarizada com a maioria dos métodos, a variação também tem que ter uma lógica. Né? Não dá para ser uma variação aleatória. Ah, não, hoje vamos fazer isso. Não, assim, a Raíssa sabe. Eu, em todos os treinos, pergunto como ela se sentiu no treino anterior, eu faço conta de volume total, né falou oh, o treino passado a gente fez tantas séries, né, Raíssa? Dá aquela recapitulada, apesar da gente estar distante agora, o acompanhamento está sendo remoto, né? mas a gente dá sempre essa recapitulada aí, quando a gente se encontra no início do treino, o que, que a gente fez, que, como é que se sentiu, né? se cabe um pouquinho mais de volume, se é mais interessante entrar com mais carga naquele dia.
0: Né? Então, assim, eu sempre falo, cabe, cabe mais volume, cabe Mas você tem que controlar, porque se deixar eu fico duas horas na academia treinando E não fico saciada de treino é,
1: Vale ressaltar né, que muitas vezes eu saio da academia Ela finge que foi para o vestiário O marido dela me conta isso, porque o marido dela tá saindo nos treinos Ele faz exercícios, etc Então ela, muitas vezes ela espera ir embora Se esconde para voltar para a sala de misturação ela é, eu você, é vezes, no treino posterior. Quando ela faz isso, ela depois é punida. E ela é punida tirando o volume do treino posterior. Não é, é uhum. judiando mais, não. É o contrário. Não, mas, é, eu não sou parâmetro, não. Eu não sou parâmetro.
0: Para... Não. Não sou parâmetro. É, vamos é, continuar vamos aqui. Já que a gente está falando de treino de pernas, uma dúvida muito comum é se você fizer um card depois do treino de pernas. Então, se você correr na escada, que muita gente tem corrido na escada, ou feito um polichinelo ou alguma coisa estacionária, se isso pode atrapalhar, se isso tem um efeito concorrente, o que, que você acha?
1: Não, na verdade no momento atual, pela quantidade, pela inatividade que está sendo imposta a gente, isso pode até potencializar os resultados, e vai entrar com mais volume, com mais densidade de treino, e aí você pode combinar isso, tá leve demais lá o agachamento, faz um agachamento intercalado com uma corrida estacionária, né? você pode fazer um trabalho de de, de treinamento de força, né? treinamento voltado tá, para hipertrofia. Eu vou usar o termo de treinamento de força, porque para quem não sabe, musculação o nome científico para musculação é treinamento de força. Então, tudo. Se eu treinar para resistência, para hipertrofia, para força ou para potência, tudo se chama treinamento de força. Né? Então, se eu usar esse termo, eu estou me referindo à musculação. Mas você pode fazer musculação, vamos dizer assim, é, trabalhando subida e descida de escada. né, Então, você pode trabalhar a subida de 2 em 2 degraus, 3 em 3 degraus. Ou você pode trabalhar, por exemplo, a descida controlada de escada, que é um treino excêntrico. Né? Então, se você descer controladamente né, 10 degraus, você vai perceber que no dia seguinte, talvez você fique até com uma dor muscular de né Porque você tem esse estilo excêntrico aí bastante acentuado. Então, não é contraproducente, não gera efeito concorrente. Eu acredito que gera gere um efeito combinado. tá e aí você tinha falado de treinar em dois horários. Gente... A gente está com disponibilidade de tempo. Então, a melhor coisa, talvez, fazer o cardio em sessões separadas. Até porque você mantém o um nível de atividade ao longo do dia né, é mais diluído. Né? Você não concentra a atividade. E o que está acontecendo? A gente está treinando, fazendo nossa série de musculação, nossa, nosso treino de musculação. E o resto do dia a gente fica completamente sedentário. Pelo menos a maioria da população. né? Então, se ela puder diluir esse treino, por exemplo, ah, quero treinar três grupamentos por dia, ou um total body, né? o full body, né? o corpo todo, dilui isso ao longo do dia, acorda, vou fazer exercício ali de perna, depois vou fazer? Né? Ou você pode trabalhar, por exemplo, também para estimular o efeito cardio-respiratório, um full body alternado com segmento, alternando exercícios de membros superiores e inferiores, que gera uma densidade elevada também. Né? Porque quando você está descansando o membro superior, está treinando o membro inferior, vice-versa, a frequência fica mais elevada, o gasto calórico também é mais elevado então assim são recursos válidos sim
0: tá tá ah, você falou de agrupamento muscular para diluir isso conseguir treinar todo dia então eu queria saber de você se você acha uma estratégia uma estratégia bem válida é você fracionar né e treinar agrupamento o mesmo agrupamento todos os dias
1: então eu estou recomendando como a gente tem um repertório limitado de exercícios para algumas pessoas eu tô recomendando fazer um full body todos os dias né quatro a cinco vezes, ou até mesmo seis vezes o mesmo protocolo. Isso é viável, né? a gente tem percebido isso, não só também, né? tanto a prática, quanto a ciência tem nos mostrado que se a gente equalizar, se a gente trabalhar com volume adequado, por sessão, a gente pode treinar é, é, todo dia o mesmo equipamento. O que eu estou falando? Ah, vou fazer Duas, três séries de agachamento, duas, três séries de flexão plantar, duas, três séries de apoio do solo, duas, três séries de remada, né? Obviamente direcionando de acordo com o que eu quero mais desenvolver. Então, se eu quero desenvolver mais quadríceps, eu de repente incluo ali um, um exercício que incida mais no quadríceps, né? Pode ser um isolado, como o Cícero, como o, o Norte do Reverso, ou pode ser né, um, 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 um búlgaro, né? Enfim. É, vou trabalhar esse programa com volumes reduzidos para cada agrupamento todos os dias da semana. Por que, que eu estou recomendando isso? Porque muitas vezes as pessoas não têm um saco para fazer o cardio, querem fazer só a musculação. Se a gente fizer um full body, um total body, alternando com o segmento, a gente tem esse componente cardio durante o treino. Né? E aí a gente tem, é, tem esse efeito sistêmico né? de manter uma frequência mais elevada, gerar um maior gasto calórico. Então talvez encaixe melhor. O que, que eu estou recomendando? que se treine todo dia, né? faça alguma atividade todo dia. Talvez seja melhor a gente treinar com maior frequência todos os grupos, já que a gente está extremamente nativo. Né? Mas existem aquelas pessoas que querem verticalizar o volume. Ah, prefiro treinar um a dois grupamentos por dia. Posso fazer dessa forma? Pode. Né? Contanto que treine todos os dias, que mantenha um nível de atividade mínima por dia. Eu sei que a gente não vai alcançar né, uma atividade física. Antigamente se preconizava 10 mil passos por dia. Né? É... hoje isso é enviado para a maioria das pessoas que estão em casa de quarentena, principalmente é... idosos, né? pessoas dos grupos de risco que não saem de casa nem para fazer compras. Né? Então é essencial que essas pessoas mantenham um nível mínimo de atividade física por dia. Né? A gente sabe os defeitos devastadores que o sedentarismo tem. E, inclusive, tem estudo mostrando que indivíduos treinados, em 14 dias deitados, eles perdem 20% do quadríceps. Isso é um efeito devastador. Imagina que você perder 20% do seu quadríceps. Nossa,
0: isso. já tem pouco aqui. Imagina. <risos> Deus me livre. Bom, mas falando sobre a manutenção de massa muscular, que muita gente está interessada nessa fase em pelo menos tentar manter a massa muscular, tem um estudo que é interessante, que ele mostrou que quando você destreina, quando você para de treinar, você tem sim a diminuição do volume muscular, mas ainda a permanência dos mionúcleos, que são as células musculares. E essas células musculares, elas sintetizam proteína. Então aí, a gente começa a falar de memória muscular. Então, se você notar uma diminuição do seu volume muscular, ok, tá? Isso pode acontecer por destreino. Isso vai depender do tempo também que você ficar destreinado. Mas quando você voltar a treinar de uma forma adequada, você vai recuperar isso de forma mais rápida, porque as, os núcleos celulares, eles ainda permanecem lá, tá? É, o estudo, ele foi até três meses. Então, destreino até três meses, você mantém essas células musculares. Não, não, só, não,
1: só, não só os produtos como também a função. Existem estudos com destreinamento de até seis meses em idosos, que mostram que os idosos que treinaram antes, mesmo parados em seis meses, eles mantêm um condicionamento físico melhor do que o condicionamento antes deles entrarem na academia. Então, por mais que a gente fique 100% parado, é muito difícil a gente voltar à condição inicial, a gente destreinar completamente. Para o pessoal que está preocupado em perda de volume, é o que eu falei, preconiza a densidade, preconiza o volume de treino. Estava fazendo é, 20 séries antes do, do treino, então vamos pensar no treino de perna. Estava lá fazendo 4 séries de agachamento, 4 séries de leg press, 4 séries de extensora, né? então vamos pensar aí, são 12 séries, né? De quadríceps, vamos pensar assim. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e trabalhar em cima desse volume, fazendo um volume similar no número de séries, ou até mesmo para compensar a ausência da sobrecarga, trabalhar um volume até 20% maior de séries do que você estava fazendo no seu tempo antes da quarentena. É uma maneira de compensar de se trabalhar ali uma progressão de volume em relação ao tempo prévio. Isso pensando em quem estava treinando continuamente, né? Quem deu uma paradinha e está querendo voltar agora, talvez realizar um volume e número total de sets próximo do que estava fazendo na academia, buscando né, é, duas a três repetições de reserva, que seria independente de fazer 10, 20, 30 ou 40 repetições, você está sempre duas a três repetições próximo da falha. Se você fizer dessa forma, reduzir o intervalo, entrar com bisetes, trisetes, alguns desses métodos que a gente citou, você pode até potencializar os ganhos, você pode até gerar ganhos adicionais nesse período de quarentena. Tá? Isso não é inviável, isso para indivíduos treinados funciona. Inclusive, se a gente tivesse aqui com os comentários abertos, iam ter pessoas falando que evoluíram mais no treino de quarentena, como aconteceu em números. Eu tenho feito lives sobre treino é, em casa e tenho falado desse assunto desde que começou. Né? Eu e a Índia, a gente trabalhou muito tempo no ambulatório da obesidade, e a gente trabalhava dessa forma, a gente orientava os, os, os pacientes do ambulatório, que eram né, é, pessoas com é, síndrome metabólica, né, sobrepeso associado a outras comorbidades é, cardiovasculares, principalmente. É, e a gente orientava as pessoas, eram pessoas de comunidades é, humildes, ali, né, da mangueira, né, das agências. Da, 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 então não tem como treinar academia. Então a gente já trabalhava com essa orientação para atividade física dentro de casa, antes dessa situação toda. Né? Inclusive, eu tenho os auténticos que eu comprei para fazer intervenção lá do meu doutorado, então acabou ficando comigo, eu comprei no meu bolso. Né? É, então, assim, a gente já tinha um know-how. E quando a gente viu essa situação, a gente viu que a gente poderia é, propor esse tipo de abordagem, né? que era uma abordagem para a gente era já mais familiar. Né? E a gente sabe que é eficiente, desde o grupo especial até o indivíduo avançado. Para o indivíduo avançado que está condicionado a treinar nesses moldes, talvez entre com um programa de manutenção. Mas trabalhando nesse linear, sabendo controlar a intensidade através das repetições de reserva, né? a gente utiliza as escalas de percepção subjetiva de esforço, mas se tiver uma sobrecarga, a gente pode trabalhar com faixa de repetições máximas, por exemplo, também. Né? Hum. Essas pessoas que sabem como controlar a intensidade, sabem é, é, direcionar o treino para essa questão da densidade, essas pessoas estão tendo bons resultados, tanto na manutenção, quanto nos ganhos adicionais, tá? Raíssa, você é, não tem problema, né? mas achou que evoluiu alguma coisa?
0: Não, achei que manutenção mesmo. É No glúteo, é. eu acho que, que sim, que eu dei uma evoluída, mas do resto, eu acho que manutenção, principalmente posterior. Posterior é mais difícil, eu senti uma dificuldade maior em posterior. Mas a gente está é. falando aqui de <risos> manutenção... Você já... tem
1: do, do, do paninho pé?
0: Tá a Nórdica. A a olha. olha, eu confesso que a Nórdica eu vou voltar destreinada, porque não é a mesma coisa fazer a Nórdica com o me ajudando e você me ajudando. Não é a mesma coisa. E o colchonete também não, não fica legal. Então, assim, é, vou voltar O chifre no lateral
1: tá fazendo.
0: Sim, chifre, chifre na lateral, lateral. Então, eu tenho, é. o meu altero, ele tá... é bem pesado, né? O meu altero tem quase 30 quilos. Então, assim, o chifre na lateral eu faço. 8, 9 repetições, dez repetições ali, quase perto da falha. Tá? Então, assim, mas isso que até que eu comprei, ele é bem legal. Tá?
1: Não tem sobrecarga, como é que eu trabalho glúteo? Pô, elevação pélvica, tá? Os agachamentos, né, o stiff mesmo bilateral vai trabalhar glúteo. É, os, é, 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 o agachamento búlgaro, as passadas, todos esses vão trabalhar glúteo. Mas estou tendo dificuldade de botar sobrecarga no glúteo. O que, que eu posso fazer? Você pode começar a elevação pélvica com as costas no chão, bilateral. Né? Você pode evoluir para uma elevação pélvica com as costas no banco, ganhando amplitude. Você pode evoluir para uma elevação pélvica com os pés em cima do banco, que aí aumenta muito o torque sobre o glúteo. E depois você ainda pode evoluir para uma elevação pélvica unilateral. Né? Uhum. As pessoas que estão falando, não tem como progredir, não tem sobrecarga, se for bem orientada, se souber... Né, para onde seguir, a gente tem, sim, bastante é, é, pano para a manga. Né? A gente tem bastante é, 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 caminhos né, para onde progredir. Ah, isso é, talvez, daqui a pouco, sim uma dificuldade. Realmente, se passar de três, quatro meses, a gente começa a esgotar nossas possibilidades. Né? Mas tem como a gente fazer uma progressão, uma avaliação, sim, mesmo que isso perdure por mais tempo. Tá? até porque ela tem alguns implementos. Então, assim, até é, recomendações sobre alguns implementos que podem ser adquiridos, a gente pode discutir nesse curso também. É, implementos como elástico, que é um implemento de baixo custo, que não ocupa espaço. Até mesmo alteres, né? é, TRX. Existem alguns implementos que não vão ocupar muito espaço, que não têm um alto custo e que podem ser adquiridos nesse momento de quarentena para manter o estímulo. Mas lembre
0: é viável é sim com o peso corporal conseguir excelentes resultados. Puxando agora um pouquinho a sardinha para o meu lado, a dieta, ela tem total ação nisso também. Então, não adianta seu treino estar lindo, maravilhoso, tudo bem elaborado, planejado, se sua dieta ela não acompanhar, né? Então, também vocês devem procurar o um nutricionista nessa fase para auxiliar na manutenção de massa muscular. Beleza? Porque a dieta, a gente é fundamental para isso. Não só a dieta, todo o estilo de vida. Então, sono, modular o estresse, enfim. Tá? É, faltam 10 minutos. Eu acho melhor a gente abrir para perguntas. tá? E mais alguma coisa que você queira falar, que você acha interessante? Não, você fez todas as perguntas que tinham aí?
1: Fez, né? Não, não. No não, fim, vamos abrir para a pergunta. Qualquer coisa, a gente vai marcar outra live para semana que vem. Né, para falar um pouquinho
0: mais desse assunto,
1: eu acho importante. E aí a gente responde essas perguntas no inbox aí, que restaram. Okay. Abre aí para perguntar. Se...
0: responder a última pergunta, que eu acho interessante, que muita gente tem o hábito de alongar. E se alongar antes do treino ou pós-treino, se isso pode prejudicar nesse momento, o que que você acha? Então,
1: se a pessoa for treinar flexibilidade, treino de flexibilidade é diferente do
0: alongamento. É Miguel,
1: tá? Então, se a pessoa for treinar flexibilidade, eu recomendo que ela treine num horário distinto. É aquilo que eu falei, a gente está com disponibilidade de tempo. Então, não tem a obrigação de combinar a flexibilidade, a musculação e o aeróbico na mesma sessão. A gente não tem essa necessidade, essa obrigação. Né? Você não vai ter que ir duas, três vezes à academia. Você está em casa. Então, você pode tirar ali o um momento é, para alongar, no é um momento que você se sente melhor. É, às vezes, ao acordar, não é tão agradável, que você está irritado. Mas, às vezes, pode ser até mais... Né, positivo, depende do, do perfil da pessoa, mas vai escolher é o horário mais adequado para alongar, um horário que seja mais interessante para treinar a força e vai fazer isso um diminuindo ao longo do dia. Né? Se quiser treinar um cardio também é, é, pode fazer um terceiro treino ao longo do dia, né? ou pode treinar dia, um dia flexibilidade, outro dia cardio, né? e alternando e treinar todo dia musculação, ou talvez diferente, né, treinar musculação de assim dia não, em treino, na flexibilidade, tem que ver o que a pessoa tem enfatizar, né? Mas alongar, você pode alongar, se dá aquela alongadinha antes do treino ou depois, ou entre as séries, né, Raíssa, que é, é, é... o meu ó, método. O método FST7, o método de alongamento entre séries, né? Então, mas esse alongamento entre séries não é um alongamento para ganhar flexibilidade. É um alongamento ali que a gente trabalha ali até, né, é um ponto de maior alongamento do músculo, mas sem forçar. É só para gerar... É, gente, você gerar uma isquemia, de...
0: hipóxia. É um alongamento, para quem não de... conhece, é. o, o FST7 é um método que você faz o alongamento entre séries. Então, por exemplo, você faz um stiff e no intervalo você alonga. Muito e durante esse alongamento você faz uma isquemia do músculo, gera uma hipóxia, acúmulo de metabólicos. A gente sabe que o acúmulo de metabólicos ele é importante também para a hipertrofia muscular. Então, é um método que eu sou muito fã. E, além de tudo, você ganha alongamento. Porque eu ganhei muito alongamento fazendo rss 7 Então, você melhora a sua hipertrofia, melhora a sua alongamento. É interessante
1: esse alongamentozinho de né? guerra. Inclusive, a gente mostrou isso através de um estudo de 2013. Eu fiz um estudo com o Bodybuilders. Quem era o primeiro autor era o Bodybuilder, né? o Claudão e nesse estudo a gente fez um alongamento entre séries e o grupo que fez o alongamento entre séries teve bons resultados também em flexibilidade mesmo não sendo um treino de flexibilidade uhum. então é um, é um sistema que permite você estimular a hipertrofia né, e ganhar até uma flexibilidade de brinde é, e vai seguinte, é não tem sobrecarga né? vou fazer o stiff muitas pessoas fazem stiff só com peso corporal e sentem trabalhar bem né? posterior de coxa, outras não. Né? Essa pessoa que talvez não sinta fazendo stiff é, bilateral só com o peso corporal, se ela fizer um stiff bilateral intercalando com alongamento de posterior de coxa, na segunda série ela já vai sentir uma sobrecarga que ela não sentiu na primeira. Né? Isso ah, é. Progressivamente, porque esse alongamento ele gera ali também um acúmulo de fadiga. Né? O, não só um acúmulo de mas também um acúmulo de fadiga, o que faz com que a gente acabe... É, 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 não exigindo mais, né? mas sentindo aquela musculatura ali mais estressada, vamos dizer assim.
0: Isso é uma ressalvo: o FST7 preconiza sete séries, e não necessariamente você precisa fazer as sete séries para o método ser eficiente. Você isso, pode fazer quatro, séries. Por
1: isso que eu não gosto de usar o nome FST7 atualmente, eu prefiro usar alongamento entre três séries. Né? Uhum. É, e é o nome original: o nome original, muito antes de sair o FST7. Para quem não sabe, a FST7 é o um método de 2012, 2013. Eu tenho um estudo publicado em 2009 que a gente fala do Intercept Stretch, né? o alongamento entre séries. Exatamente o nome em inglês. Então, o nome mais adequado é alongamento entre séries ou Intercept Stretch. Né? Uhum. Intercept Stretch.
0: Né? Vou abrir para perguntas aqui. Pode abrir. Vamos lá. Podem ficar à vontade para perguntar, tirarem suas dúvidas.
1: É. a Ferreira mandou um, um, um tchauzinho aí. Caraca, ficou preso aqui.
0: Só tchauzinho. Bom, então vou fazer uma pergunta minha. Faz. Faça. Bom, pensando em hipertrofia, é como tem essa limitação de carga. Então, nesse momento, é bem interessante, no meu ponto de vista, você preconizar isso que você já falou, do estresse metabólico, metabólico. Então, você... os intervalos curtos. Para a galera que e não está de... entendendo muito bem o que é necessidade, é volume e
1: intervalo
0: curto. Tá? E, além disso, dano muscular, certo? Então, Sim. nesse momento, seria o ideal priorizar isso, estresse metabólico e o dano muscular. O dano fica um pouquinho dentro ah, um da carga. Né? Como é
1: que é? Exatamente. Sem carga, o dano muscular ele é dificilmente alcançado. O dano muscular ele ocorre na fase excêntrica do movimento e ele depende da carga. Tá? Porém, a gente tem os exercícios excêntricos, né? os exercícios predominantemente excêntricos, como os nórdicos, né? é, flexão nórdica, o reis, nórdico reverso, que são exercícios que a gente pode preconizar no nível avançado dessa época justamente porque vão ser os exercícios que vão trazer o dano muscular para o treino. Né? Mas a gente tem que lembrar que o dano muscular ele não é mais visto como algo essencial para a hipertrofia. Tá? Uhum. Então, o que, que é essencial? O que, que são os caminhos para a hipertrofia descritos? Seria a tensão mecânica, linha transdução seria a sobrecarga. Uhum. O estresse metabólico também é algo que tem sido demonstrado que é um caminho muito interessante para a hipertrofia. E o dano? O dano, ele é Defendido por alguns como algo essencial para a hipertrofia e outros como consequência do treino. Não algo essencial para a hipertrofia ocorra, mas uma consequência de um treino intenso. Por isso que muitas vezes as pessoas podem associar que o dano, a dor muscular, tem relação com os resultados, mas talvez seja só um efeito do treino. Né? E a dor muscular de é a resposta inflamatória ao dano. Né? Então, assim, a gente tem essa, essa percepção. Essa percepção não. A gente tem essa dúvida na literatura. Né, se realmente o dano seria essencial. Mas o estresse metabólico e a tensão mecânica, sim, são dois caminhos é, certos. Você alimentação. acha
0: que a genética do indivíduo influencia nisso? O indivíduo, por sim. exemplo, ele responde melhor em relação à hipertrofia a um estresse mecânico, uma tensão mecânica e outro e outro indivíduo responde melhor ao estresse metabólico. A
1: responsividade <risos> ela tem relação, provavelmente, com a genética. tá? Então, existem pessoas que são melhores. Então, pensando até no alto rendimento. A gente tinha atletas como o Dória Hades, como o Mike Metz, que treinavam com altíssimas cargas, nunca trabalhavam acima de 10 repetições, né? treinavam prenecente, etc. Mas trabalhavam ali um volume reduzido, preconizavam a alta intensidade de carga e de esforço. E a gente tem o outro extremo da moeda, eu citei para vocês, que seria ali é, 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 o Frank Zane e o Jay Cutler. Né? Então, você já mostra que mesmo no alto rendimento, mesmo entre os caras que são os maiores do mundo, a gente tem gente, tem... Ver atletas que são bem com alta intensidade e atletas que são melhor com alto volume. Isso é na experimentação, tá? Porém, a pessoa que está condicionada a treinar sempre de uma mesma forma... Ela, por mais que ela não apresente uma responsabilidade elevada para outra forma, pelo fato de você mudar o estilo,
0: ela talvez tenha bons resultados em cima disso aí, tá? tá assim, a sim, live vai a cair. cair, a live vai cair você... é... a live vai cair então vamos fechar e abrir de novo tá. aí você tira as dúvidas do pessoal tá? e a gente encerra tá, tá.
1: Só lembrando que a gente vai ter um curso aí do dia 23 que a gente vai tirar todas essas dúvidas de forma aprofundada o dia inteiro comigo e com a Raíssa para a gente discutir uhum. essas questões, a gente vai ter o um debate online. Né? Mas vamos lá, vamos abrir de novo para tirar essas dúvidas aí. Voltamos.
0: Voltamos. Esperar o para ele tirar as dúvidas. Estão gostando da live, galera? Está agregando conhecimento para vocês? bom, fico feliz.
1: Oi, Raíssa, tudo bem? Oi, tudo bem. Deixa eu só para a galera ter uma ideia, ó, hum. o que a gente pode fazer de membros inferiores. Vou mostrar só rapidinho para a galera ter uma ideia dos exercícios, do repertório do repertório de movimentos que a gente tem. Calma aí. Ó. Tá. Então, aqui. Ó. Então, alguns dos exercícios que podem ser feitos só com peso corporal ou com sobrecarga adicional. tá Mas vocês podem ver que todos eles podem ser feitos com alterna mão, com pezinho. Né? Aqui estão outros também, alguns que podem ser feitos, né os primeiros ali que estão com alter são melhores conduzidos com sobrecarga, mas podem ser feitos também só com peso corporal as outras as elevações pélvicas, né? E de isolados a gente tem um montão aí também, ó. tá? A gente vai discutir isso tudo ao longo do curso, tá? Vamos lá, quais são as outras dúvidas? Só para fazer um abendozinho.
0: Já que está falando de genética, é importante ressaltar que cada indivíduo tem um potencial genético. Né? Sim, então, tá. as pessoas elas vão responder de forma diferente aos três Tem gente que é acima da curva, fora do normal. Que qualquer estímulo tem uma recuperação ótima, tem uma evolução ótima. E indivíduos não. Tá? E estudos mostram isso. Que as pessoas elas respondem de formas diferentes aos estímulos. Ah, mas... Então, a gente ah, tem eu... que ter em mente que cada indivíduo tem um potencial genético. Tá. tá. Bem, é, tem alguma pergunta
1: aí? Você está... A Ingrid, Ingrid. Tem,
0: é, qual o volume de treino para treinar todos os dias membros inferiores? Então,
1: você tem que pegar e trabalhar aquilo que eu falei. Primeira coisa, você vai pegar o volume que a pessoa treinava. A gente está falando de um indivíduo treinado. Né? Para o iniciante, é o mínimo possível. A pessoa que nunca treinou, ela vai fazer o mínimo e ela já vai obter resultado. Então, eu vou pegar a minha avó que não... Minha avó treina, né? Vou pegar a avó o fulano... Que nunca fez musculação e está inativa antes, ela saía para ir à padaria, saía à feira, né? e está muito inativa. Eu quero que ela comece a fazer alguma coisa. Quando ela sentar e levantar cinco vezes da cadeira, né? não são cinco séries, não, são cinco repetições. Né? Mesma coisa, a flexãozinha plantar. Falamos falando hoje disso, da loja mínima. Mas para o cara treinado, ele vai basear o volume no treino prévio. Então, se você, por exemplo, a Raíssa, você treina em média 20 séries. Né? É, 20 séries por treino. Ela pode pegar e trabalhar esse volume similar, ou ela pode pegar e trabalhar com base nesse volume, que é aquilo que eu falei, né? fazer uma progressão de 20% com base no volume que ela estava adotando na academia. E ela pode pegar esse volume, verticalizar no um só treino, ou ela pode diluir ao longo de dois ou três treinos na semana. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que faz treino A e B, né? treinando no A membros inferiores. <risos> Na academia, ela fazia é, três vezes o programado. Ela fazia A, B, A, B, A, B. Né? Então, ela fazia A na segunda, A na quarta e A na sexta. Em cada treino, dessa, ela faz... em cada treino desse, ela fazia dez séries de quadríceps. Tá? Ela pode pegar e fazer a diluição desse volume ao longo da semana. Então, ao invés de ela fazer três vezes por semana as dez séries do quadríceps, ela pode pegar... E fazer seis vezes na semana as cinco séries de quadríceps. Treinando todos os dias quadríceps, mas o um volume diluído. Ou ela pode pegar e treinar duas vezes na semana com o volume de 15 séries. Ou ela pode pegar e fazer como os bodybuilders fazem: treinar tudo verticalizado na segunda-feira e voltar a treinar a perna só na outra segunda. Então ela tem como diluir esse volume. E esse volume ele vai se basear no volume que você treinava previamente. Né? Então, lá eu treinava lá 16 séries de padríceps. Vamos dizer que eu fazia lá um leve, o um agachamento, fazia extensor e um búlgar. Né? É, quatro séries de cada um. Então, dão então, 16 séries. Era isso que eu tinha falado?
0: Tá. Você
1: então, eu posso... É. Quatro... é acho que perdeu, né? Não pode fazer isso numa só sessão. Você tem que calcular esse volume e saber distribuir esse volume. Você não vai entrar com o mesmo volume que você fazia duas vezes por semana todos os dias da semana. Né? Nem vai fazer o volume que você fazia três vezes por semana só uma vez. Você tem que trabalhar ali com o cálculo em cima do que, você, é, é, do que funcionava para você dentro da academia. Tá? E aí, na ausência da carga, você pode até fazer um upzinho, um upgrade nesse volume de até 20%, inclusive, tem estudo mostrando que essa é uma progressão interessante, a progressão baseada no treinamento prévio do avançado. O cara avançado já treinava. Qual o volume que ele treinava? Ah, treinava X. Então, eu vou treinar X mais 20%. Tá? Seria uma forma interessante de se progredir.
0: Gente, eu vou deixar a live salva, tá?
1: Tá bom.
0: É, o pessoal tá perguntando aqui. Então, outros, outro método que eu não citei, que eu tenho usado
1: muito, GVT. GVT, as 10 séries de 10 com 30 segundos. Eu tenho usado muito no apoio, né? É interessante que as pessoas falam, bom, eu treino de baixa intensidade, tudo bem, eu consigo fazer 30 repetições de forma contínua no um apoio no solo. Né? É... Mas se eu fizer de 10 em 10 cumprida segundos segundo intervalo, a partir da quarta série, eu já estou precisando fazer um drop, botando o joelho no chão. Né? Por quê? Porque esse acúmulo da fadiga das séries anteriores vai gerar ali um, né, um estímulo mais intenso em termos de intensidade de esforço a partir da quarta série. Não tem usado muito GBT, né? Mas o interessante seria: drop set com drops de dificuldade ou drops de amplitude, né? É, Variações de cadência e velocidade, os respaldos de 7 b7, pré-exaustão, alongamento isometria de séries, o próprio GBT. Se a pessoa tem um banquete de ocusão, ocusão é excelente nesse momento, né? Até falei para você pegar comigo. Quando eu vou, eu vou passar, passar aí pra nessa, pegar. Esse, é, mas é, Sim, eu não garanto que eu vou devolver. Um de quarentena, não dá para você ver aqui. Então, fica quieta em casa, né? Mas outros métodos podem ser utilizados também no contexto de total body ou até mesmo de inferiores, agonista-antagonista. A pessoa pode fazer um agonista-antagonista, por exemplo, de nórdicos. Nórdico reverso, nórdico flexão nórdica. Né? Pode trabalhar ali alternado por segmento, como eu disse, circuito, para gerar um estilo cardiorrespiratório. Então, tem muita coisa interessante. Marina, a gente falou... Do, do FSP7, a é uma excelente ferramenta, o alongamento entre séries, tá? Um excelente recurso para lançar mão nesse momento. Tem mais pergunta? aí que você identificou?
0: Tem. É...
1: Então, tem aqui, o Newton. Ó, um Newton. Vou, deixa eu responder o Newton aqui. Newton, a recuperação ela tem que ser proporcional ao estilo. Então, se você dilui esse estilo, então, se eu trabalho, por exemplo, é, duas, três séries de agachamento, eu posso fazer agachamento todo dia, sim. Né? Principalmente se eu não treinar até a falha, por exemplo. É, então, assim, é, é aquela coisa. Posso usar aquele grupo, mas a gente usa membros inferiores todo dia. E a gente caminha, né? A gente vê aí 10 mil passos, seria ali uma média para dizer que a pessoa é, é ativa, ou pelo menos era uma, um valor né? que denotava a pessoa ser ativa. 10 mil passos seriam 10 mil, repeti 5 mil repetições para cada perna. Né? Então, assim, se, se usar o mesmo grupamento todo dia tivesse a peculiaridade, a gente não poderia caminhar todo
0: dia, por exemplo. Então, Inclusive, eu acho é viável ser do da panturrilha.
1: Então, a gente vê, por exemplo, panturrilha, a gente usa todo dia. né? Mas, por exemplo, se você. É, é, eu tenho amigos que surfam que fazem flexão e a, a, a apoio ao sol, fazem barra paralela e, e barra né, fixa, todo dia como forma de aquecimento. Só que eles fazem duas, três séries, às vezes não leva outra falha. Eles têm um shape bom, têm uma boa hipertrofia e eles ainda remam pra caramba depois. Então, tudo vai depender aí do estímulo. Né? Se eu dou um estímulo de alto volume e alta intensidade, a supercompensação é mais demorada. Se eu dou um estímulo de baixa intensidade ou de intensidade moderada e volume reduzido, eu posso dar esse estímulo todo dia, assim, com frequência. Isso, é um, nem dois, são, se duvidar, dezenas de estudos já que mostram esse benefício aí é, do treinamento diluído, né? Sempre compensando o volume, sempre diminuindo o volume ao longo da semana. A gente vai pegar e treinar todo dia em alto volume e alta intensidade. Mas a gente pode treinar assim todo dia, né? aquele mesmo agrupamento, dependendo do volume da intensidade empregado. Então tem aqui o um outro, para ter uma resposta imune, né? uma baixa de imunidade extrema, tem que ser um treino muito pesado, ou um treino muito é, extenuante, vamos dizer assim. Né? É, então, por exemplo, o maratonista, ele é um treino. A gente pode dizer que é a corrida dele, tudo bem que o maratonista corre rápido pra caramba, mas é uma corrida de intensidade moderada para ele, só que é extenuante, tem longa duração. Né? Então, ele tem uma baixa de imunidade muito grande. Se ele corresse na mesma velocidade, é, 200, 300 metros, isso ele poderia fazer. Né? Ele é fazem todo dia, mas ele poderia fazer uma grande frequência sem risco. É, sem baixar muito a imunidade. Né? Enquanto o um corredor de 100 metros, ele correndo uma prova, ali dando seu máximo, ele talvez esteja uma, tenha uma baixa imunidade elevada também, né? como o maratonista tem numa longa distância. Então tudo depende do estilo, tudo depende da intensidade é, e do volume do estilo, vamos dizer assim.
0: E também do seu processo de recuperação. Como está a sua alimentação pós esse treino? Sim, com como está o seu sono ah. pós esse treino? Então, assim, tem que avaliar né? todo o contexto aquele, quando a gente fala de
1: imunidade. Aquele triângulo. É por isso que é, no curso a gente aborda isso. Né? No curso desse final de semana, a gente aborda a questão de como fazer ali, um acompanhamento do sono, né? um acompanhamento da, 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 de etélico, da, da questão de afetividade do aluno. Né? É, inúmeras questões que são importantes para a gente saber qual, como manipular essa questão do volume da intensidade. Mas uma das questões, inclusive, que eu discuti na live de ontem com o Eduardo Haddad, foi exatamente essa. Pô, não tá rendendo muito bem, né? é, tá sentindo ali um efeito é, limitador do treino, vê se a pessoa está se alimentando bem, se ela tá dormindo bem, se ela tá bem psicologicamente, se ela tá estressada, se ela tá tendo problema no trabalho, isso tudo é influenciado. Né? Mas, principalmente, a gente existe esse tripé, tripé, né? Não só o treino, mas o treino, a dieta e o descanso, eles são essenciais para a questão da hipertrofia da massa muscular. Aí estão te elogiando, que você é uma gata. Hum,
0: obrigada.
1: Então, eu estou falando exatamente isso. Treinar mesmo grupo todo dia não aumenta o risco do overtraining se você souber dosar isso aí. Tá? Então, sabendo dosar, não tem esse risco o risco é até reduzido, tá? E eu não estou falando de olhada não, eu sou um pesquisador que investiga essa questão. Uma das variáveis que eu estudo é a frequência de treinamento e uma dos dos estudos que a gente conduziu, a gente treinou pessoas previamente sedentárias é, duas, três ou quatro vezes por semana por oito meses, tá? Então eram funcionários da Petrobras que tinham é, em alguns casos até algum problema uma hipercalação leve, alguma coisa esses caras, essas pessoas esses homens, eles treinaram durante oito meses, e um dos grupos o grupo que teve melhores resultados era o grupo que treinava quatro vezes na semana com os mesmos exercícios tá? não tiveram lesão, a gente não teve nenhuma pessoa saindo do estudo só que eles treinavam o quê supino, puxada e leg press três séries de cada exercício segunda, terça, quinta e sexta e eles tiveram resultados excelentes. Tá? É, isso depois de oito meses, não tiveram lesão em oito meses. Então, tudo vai depender da dosagem, é, da dose desse, desse treinamento.
0: Tá? Alguma pergunta? A gente pode fazer outra live semana que vem, e aí a gente discute mais um pouco, fala também sobre o tema do nosso outro curso, né, que é métodos de treinamento na musculação feminina. E aí a gente tira mais as dúvidas da galera, o que, que você acha?
1: Só que, claro, vamos fazer. Só que ó, o Felipe falou, as pessoas não sabem o que é o overtraining. Realmente, assim, o overtraining na musculação é algo muito difícil de ser alcançado. Para não dizer impossível, existem casos, mas são casos raríssimos. Realmente as pessoas não sabem o que é o overtraining, tá? Mas vamos marcar sim, Raíssa, acho que é importante, a gente vai é, é, abordar esse tema que é essencial. E para quem quiser saber mais, tem dois cursos. Né? Para os treinadores, tem esse curso nesse final de semana, que trata ali do iniciante avançado, né? fala de, de grupos especiais, das tecnologias. né? É um curso ali que é mais abrangente para aplicação do treinamento por treinadores nesse né? momento, de forma remota. E o curso que eu vou fazer com a Raíssa no dia 23, que a está começando a divulgar hoje, é um curso voltado para quem quer treinar é, em alto nível né? para quem quer continuar dando um estímulo adequado para os treinos de membros inferiores. E aí a pessoa que é malombeira, que gosta de treinar, né, que tem um nível intermediário avançado, ela, é, ela pode se beneficiar sim desse curso, não só os treinadores. Então é um curso de dia inteiro, né, que nós vamos falar só de treinamento de força. Não vou falar do uso de aplicativos, né, vou falar como controlar, vou fazer uma abordagem um pouquinho teórica inicialmente, depois nós vamos discutir. Vamos é, ver a Raíssa fazendo bastante coisa e vamos debater, eu vou tirar dúvidas ali é, de forma bem mais aprofundada, né? a dúvida de todo mundo que fizer o curso, a gente vai tentar solucionar. Mas, por enquanto, a gente vai dando esse, esse spoilerzinho aí ao longo dessas semanas, porque é, assim, acho que é um papel essencial do profissional de educação física tentar levar a atividade física ao máximo de pessoas possível nesse momento. Aquilo que eu estou falando estou trabalhando muito de graça né principalmente para familiares amigos eu tô montando treino de todo mundo e né demanda o um trabalho mas eu acho que é essencial eu acho que a minha a, a minha parte é o, é o que eu posso fazer aí em prol da, de, das pessoas nesse momento né como profissional da área de saúde então acho que é um papel essencial nosso nesse momento é tentar informar tentar fazer com que as pessoas fiquem o mínimo é, menos inativas possíveis, tá? E a mesma coisa, acho que eu, é, o papel aí seu de trazer esclarecimentos sobre a parte de dieta, de alimentação, é, então acho muito importante. Então, aqui perguntando da sua formação,
0: posso nutricionista.
1: é formada em nutrição pela Federal, é especialista em treinamento personalizado, é, nutrição esportiva e medicina avançada, com foi minha aluna lá, e está preenchendo uma vaga no mestrado, tá? Então assim, é, ela está preenchendo essa vaga no mestrado lá com a Indies porque ela é uma menina extremamente capaz e aplicada, tá? Então assim, tenho orgulho de falar que acompanhei essa formação dela aí e tenho certeza que ela vai chegar bem mais longe, tá, pessoal? Hum. Aqui alguém está se vai ser online, vai ser online ao vivo? Vai ser
0: online ao vivo. Já hum. está
1: usando que é o Simpla junto com o Zoom. Uma plataforma interativa muito legal é, que a gente consegue trocar uma ideia, consegue ver todo mundo, consegue interagir, né? E é uma plataforma inclusive que as pessoas podem usar para ministrar aulas, né? Até aulas, por exemplo, pessoas que ministravam aulas coletivas estão usando o Zoom para ministrar essas aulas coletivas. Tem até um profissional é, dono de uma academia que alugou as as bicicletas de spinning para os alunos e está ministrando aulas despine pelos um né por uma turma I bem rosa. Rosa. então assim quem tá é, sabendo se reinventar tá sabendo remar contra a corrente nessa crise aí basta a pessoa procurar informação é o momento de se atualizar e buscar informação é, tem muita coisa grátis tem coisas também é, 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 que são pagas por exemplo esse curso que a gente está fazendo é um curso muito mais caro presencialmente é um curso que a gente está fazendo a é, um preço extremamente acessível então, a gente vai começar a divulgar aí é, o link. Para quem está perguntando, o curso vai custar R$ tá? Bem mais barato do que a gente faz o curso presencial. Até para poder atingir um público maior. Então, pessoal, é, espero que é, quem possa fazer, faça. Quem não pode fazer, continue acompanhando a gente, que a gente está trazendo conhecimento de qualidade aí, de forma gratuita. Não só eu, como a Ingrid, o Tiago Mata, né? as pessoas que eu compartilho, é, post, o Thiago está vindo com um curso muito interessante para análise de exercícios, análise biomecânica de exercícios e como fazer a progressão né, é, em termos de gerar de é, é, demanda muscular né, através da desvantagem mecânica enfim, ele está fazendo ali um curso bem legal também para vocês, que vai valer a pena fazer aí mais para frente para fazer essa análise, para saber também como controlar a técnica de execução através das ferramentas online então pessoal é, pode fazer. Então, um monte de perguntando aqui no curso, vamos tirar essas dúvidas aqui? Ah, então, não, eu já falei o valor do curso. Tem o pessoal dos Estados Unidos que não é formado em educação física. Como eu disse, esse curso ele não é voltado só para profissionais de educação física. Obviamente, eu vou é, é, abordar conhecimentos técnicos, mas vou tentar trazer de uma forma mais clara possível. Então, vou, mesmo que eu use termos técnicos, vou tentar traduzir esses termos. Né? então é um curso que é para todo mundo não só o treinador não só o cara da educação física como a marombeira a, a o marombeiro né? tem que lembrar que esse curso é um curso de treinamento em casa para membros inferiores não é um curso de musculação é, é, para hipertrofia muscular feminina como a gente levou o Brasil todo tá? apesar de eu usar a Raíssa como modelo como exemplo, eu vou falar de treino de membros inferiores como um todo tá bom pessoal? Aí tem um comentário das pessoas sem noção, né?
0: Não, eu nas roupas eu tiro Ô, Garcia. Pessoa não, só para finalizar aqui, acho é interessante falar que nesse momento a gente tem que ser mais que resiliente. A gente tem que ser o que eu chamo de antifrágil. E como a gente está falando de musculação, de músculo, acho legal usar uma analogia com o músculo. Então, o que, que acontece? O músculo... No treino, ele sofre um impacto, ele sofre um estresse. E o que, que acontece? Ele se recupera e cresce. Então, diante desse contexto que a gente está vivendo, a gente tem que ser como músculo. A gente tem que ser antifrágil. A gente tem que... Estamos passando por um processo difícil, mas a gente tem que se reinventar. E a gente tem que estar disposto a mudar. E aí, torcer para que tudo no, no final tem dê certo. Que certo mas... Tem que mão, a gente tem que lançar a mão dos recursos que a gente tem, né,
1: Raíssa? Então, assim a gente está limitado... Pô, se é viável comprar algum equipamento, etc., mas se não tem, se tem limitação espacial, vamos né, lidar com o que a gente tem, vamos é, usar os recursos que a gente tem, usar as ferramentas que a gente tem para se manter ativo o máximo possível. Tá, pessoal? Tem a que perguntou aqui, é, a gente vai disponibilizar o link com todas as informações do curso, tá, pessoal? Pode deixar. A gente já vai fazer o lançamento desse curso já, já. Então, pessoal, muito obrigado. Estão é, é, aí elogiando a sua reflexão, realmente. <risos> Os é, músculos não crescem na zona de conforto, realmente. É, Ricardo, pessoal, me elogiando. Obrigado, Ricardo. Tá sendo me prestigiando também em todas as lives. Então, pessoal, muito obrigado aí por nos prestigiar, por ficar aí até o final. E pode deixar que a gente vai abordar mais esse tema aí ao longo da semana. Ao tá? é longo das duas semanas que antecedem o curso. Então, a gente tem a semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, até breve. E Raíssa,
0: obrigada. Obrigada a você. Tô com saudades. Manda beijinho ah, pra Alda. Tô com saudades dela também. Beijado. E é beijado. isso. Logo mais a gente tá junto ah, de novo. Tô com tá? saudade
1: também. Valeu.
0: Valeu. Vai ser... o, Sidney, o Sidney, eu sei que ele tá mandando um beijo pra vocês também. Ah, manda
1: outro beijo pro Sidney. Eu tô
0: com tá um o tibete igual o dele, bom, né? Tá bom, Tá bonito. Bom. Tá bom. Eu passei a máquina aqui do lado, ó. Tá
1: vendo? Tá máquina. Quero ver o shape, ver quero ver o shape.
0: Quero ver ah, o shape, como é
1: que tá. Tem mais, pô, tá aqui, tá? Abdômen, tá tudo embaixo de uma capa de gordura desse tamanho aqui. Mas... A massa é manchida.
0: Massa. Aldinha. Olha a problemas... e... Aldinha aí, ó. Você uhum. tá
1: assistindo minhas lives todas também. Mas... Tá bom. É então, valeu, pessoal. E é Até isso.
0: Beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Obrigada tchau, tchau. por me acompanhar.